0: Egy kis vállalkozás, aminek a rugalmasság a legnagyobb előnye, oda az agilis módszertant bevinni, az egy nagyon nyerő páros tud lenni, és nem kell mindig megvárni, hogy ez megfelelőképpen tudjon hatni, meg fogja hozni az eredményét.
1: Ez egy folyamatos kapcsolat, egy folyamatos építkezés, és azt gondolom, hogy ebben a folyamatos kommunikációban kell, mert nekünk is tudnunk azokat a kérdéseket feltenni a vállalkozók felé, ami egy picit jövőben mutató tud lenni, amin ő még talán nem is gondolkodik.
2: Ez itt az MKB Business Podcast, ahol hallgatóink betekintést nyerhetnek a Magyarországot és a világot formáló gazdasági folyamatokba. Velünk mindenki megismerheti a lényeges és aktuális trendeket. Szó lesz makrogazdaságról, digitalizációról, innovációról, pályázatokról és beruházásokról, finanszírozási kérdésekről, cégnövekedésről és mindenről, amiről lehetetlen nem beszélni. Pláne egy vállalatvezetőnek. Velünk egyszerűen megismerhetőek a gazdaság mozgatórugói. Kezdődik az MKB Business Podcast, a házigazda, Mihálovics András. Köszöntöm kedves nézőinket és hallgatóinkat, ez az MKB Business Life Podcast, én a műsorvezető vagyok, Mihálovics András. Az elmúlt epizódban beszélgettünk arról, hogy ilyen nehéz, változékony hívásokkal telig gazdasági környezetben hogyan tud túlélni egy kis és közepes vállalkozás. Most arról fogunk néhány szót váltani szakértőinkkel, hogyha valaki ezt a helyzetet lehetőségként veszi számba, és ezen alapozva valamilyen előrelépést, fejlesztést, nagyobb úgrást gondolkozik végrehajtani, annak milyen lehetőségei vannak. Beszélgető társaim változatlanok, csak úgy, mint az előző evizódban Bognár Zsuzsa, az MKB Bank mikro- és kisvállati szegmens vezetője. Köszöntelek újra itt mi nálunk.
1: Köszöntelek én is titeket.
2: Illetve Lakatosné Lukács Zsuzsanna a Szíjt Kisvállalkozás Fejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatója. Köszönjük, hogy ismét elfogadtad a meghívásunkat.
0: Köszönöm szépen, és szeretettel köszöntök én is.
2: Mitánként. Az előző epizódban nagyon sokat beszélgettünk, sőt, a végén már néhány konkrét példát is hallhatunk arról, hogy milyen vezetői kompetenciák kellenek ahhoz, hogyha valaki nem túlélésre rendezkedik be, hanem jó vállalkozóként már azon törje a fejét, hogy mivel lehetne előre menni, mivel lehetne előre menekülni. Személyes tapasztalatok szerint mik azok a jellemvonások, azok a készségek, amiben lehet kapaszkodni, amivel lehet építkezni ezen a téren? Kezdjük akkor talán a kisvállalkozás vállalkozás fejlesztési vonalat?
0: A nyitottság mindenképpen egy ilyen attitűd, amivel kell rendelkezni egy vállalkozónak ahhoz, hogy ezekben a helyzetekben jól tudja működni. Nyilván a kockázatvállalási hajlandóság és egy olyan készség, ami megint csak segíti az ő működését ebben a helyzetben, jól tudja menedzselni ezeket a válsághelyzeteket. Ezek nagyon fontos dolgok. Stressztűrésre vannak olyan mintázatai, amit jól tud használni. Ugye itt nagyon fontos, hogy, hogy olyan kompetenciákról beszélünk, amikben mondjuk már van tapasztalata, tehát megélte. Ugye könnyebb azoknak, akik már túl vannak egy válságon, és tudják, hogy milyen attitűd, milyen készség vezetett nekik ebben a helyzetben sikerre ugye most azt elő tudják venni, tudnak rá támaszkodni. Tehát ez a nyitottság, az együttműködés, a stressztűrés, ezek mind-mind olyan helyzetek, vagy mind-mind olyan készségek, amik nagyon jól tudják segíteni.
2: Egy Ezek egyébként fejleszthetőek, hiszen sokszor hallani azt, hogy olyan attitűdje van a legtöbb magyar vállalkozás, hogy én építettem fel ezt a céget, azért tartok itt, mert én építettem fel ezt a céget, és én pontosan tudom, hogy mi kell ennek a cégnek.
0: Nagyon jó kérdés, nem minden fejleszthető, természetesen az attitűdök azok nem fejleszthetőek, vannak készségek, kompetenciák, amik igen, mondjuk együttműködés irányába lehet hatni, lehet megtanulni válsághelyzetekre, jól reagálni, azt lehet, viszont az nagyon fontos egy vállalkozás esetében, hogy a csapatban legyen olyan, aki viszont tud, és vannak olyan jó vagy olyan készségei, aminek éppen hiányzik. Például, hogyha tudom, hogy én nagyon jó probléma megoldó vagyok, és szívesen az élére állok, de nem tudok mobilizálni másokat, mert nem szeretek csapatban együtt működni, akkor legyen mellettem egy olyan társ, aki viszont ebben jó, és akkor ketten együtt már jól tudjuk a csapatot irányítani.
2: Mennyire kell kezdeményezőkésznek lenni egy vállalkozásnak, vagy mennyire várjuk meg azt a bizonyos sült galambot? Ez megint csak egy olyan probléma, ami én nagyon sokszor hallok a digitalizáció kapcsán vállalkozóktól. Hogy annyiféle megoldás van, annyiféle csodaszer találtak már fel, hogy a legtöbben azt mondják, hogy hát megvárom még ezt kiforja magát, és megnézzük, hogy a sok megoldásból mi az, ami tényleg működik, amivel tényleg lehet pénzt keresni, ami tényleg előbbre visz, és akkor vágok ebbe bele. Ez mennyire jó mostanság?
0: Hát egy ilyen helyzetben, amikor azonnal kell cselekedni, akkor nem lehet megvárni, hogy majd kiforja magát, és majd, majd beválik-e vajon ez a módszer, akkor abszolút lehet az agilis működést elővenni. Ugye informatikában abszolút használt működése ez, ott azért ez általános bevett gyakorlat, de ezt nagyon szépen át lehet vinni a vállalkozások szintjére. És egy kis vállalkozás, aminek a rugalmasság a legnagyobb előnye, oda az agilis módszertant bevinni, az egy nagyon nyerő páros tud lenni. És nem kell mindig megvárni, hogy ez megfelelőképpen tudjon hatni, meg fogja hozni az eredményét, tehát érdemes belevágni dolgokba.
2: Az előző beszélgetésünkben mondtat, hogy egy bank most már ilyen tanácsadói szerepkört is felvesz az ügyfeleivel kapcsolatban. Mennyire lehet a pénzügyi ismereteket átruházni a bankra, hogy finoman fogalmazzak? Tehát mennyire tudtok kész forgatókönyveket, mennyire kell kész forgatókönyveket adni egy banknak egy-egy vállalkozói problémára, finanszírozás uh-huh. tekintetében mondjuk.
1: Vannak olyan helyzetek, amikor kell tudnunk konkrétumokat adni, hogyha egy konkrét ötlettel jön már egy vállalkozó, hogy ő hova szeretne eljutni, ő azt nem feltétlenül tudja magában lefordítani feltétlenül egy banki termékre. Nem is ez a dolga, ő neki problémái vannak, amire megoldást szeretne, és ebben vár segítséget a banktól, mint finanszírozótól. Ha mondjuk még az ötlet nem pattant ki a vállalkozónk fejéből, csak van valamiféle irány, amerre ő tapogatózik, vagy, vagy keresi a, a lehetőségeket, akkor azt gondolom, hogy nem a kövét kell neki átadnunk, vagy a kész megoldást, hiszen ő a vállalkozásnak a vezetője, hanem különböző lefutásokra kell különböző megoldásokat, és, és kicsit így játszani a, a potméterekkel, hogyha most ekkora hitelt veszek fel, ilyen futamidőre, azzal így tudom forgatni a működésemet, az mit okoz. Ha egy picit hosszabb távon gondolkodom, hogyan épülnek egymásra ezek a kategóriák, mert hogy olyan viszonylag ritkán vagy bejövők, egy terméket elvészek, és három évig nem találkozunk. Hanem ez egy folyamatos kapcsolat, és folyamatos építkezés, és azt gondolom, hogy ebben a folyamatos kommunikációban kell, már nekünk is tudnunk azokat a kérdéseket feltenni a vállalkozók felé, ami egy picit jövőbe mutató tud lenni, amin ő még talán nem is gondolkodik. Ezeket hívhatjuk látens igényeknek, vagy proaktív igényfelkeltésnek, hogyha ugye a saját szemüvegünkön átnézzük a, a világot, de ebben mindig a segítő szándékot kell megtalálni, és azt gondolom, hogy a tudatosságnak a fejlesztése lehet talán banki szereplőként egy, egy fontos küldetésünk, hogy a pénzületudosság mellett egy, egy üzleti tervezés, egy vízió, egy stratégiaalkotás, alkotása, már egy picit azért messze menőbb menedzsment ismereteket jelentenek, mint egy triviális banki finanszírozás, de azt gondolom, hogy ezek komplexen kell, hogy tudjanak működni, és profitot, hosszú távú profitot eredményezni a vállalkozónak.
2: Egyébként maga a banki termékkör ismerete, az megvan a vállalkozókban egy ilyen több éves kapcsolat után? Tehát kialakulhat egyfajta párbeszéd már, egy ilyen helyzetben, hogy én most nehéz időket élek ugyan, de szeretnék előre menekülni, ezt egyrészt látjátok-e az adatokban, másrészt az embernek nem kell elmondani, hogy igen, akkor van fejlesztési hitel, és ez meg ezt kell felvenni, vagy azért jobban nyitottak a tiszakvéleményetekre az ügyfelek, annál, mint mondjuk egy vállalkozás fejlesztési kérdésben, hogy én most akkor jó es vagyok-e, vagy nem, nyitott mm-hmm. gondolkodású, vagy nem, agilis vagy nem. Ezek olyan nagyon szubjektívek, de a kamat, meg a törlesztés, meg a futamidő, azok azért elég konkrét dolgok.
1: Nehezet kérdeztél, mert hogy nincs két egyforma vállalkozó. Én azt gondolom, hogy azokkal az ügyfelekkel, akikkel tényleg több éves kapcsolatunk van, és megvan az a stabil tanácsadó ügyfél közötti kommunikáció, ott már Tudunk ilyen közös gondolkodásról beszélni, ehhez nyilván kell, hogy bizalmat fektessen belénk a vállalkozó. Ő dönti el, hogy meddig nyitja ki az ajtót és meddig enged be bennünket, hiszen mi egy külső szereplőként vagyunk jelen az ő életében. Ehhez nyilván kell egy fokú bizalom. Ennek a bizalomnak az építéséhez nyilván ketten kellünk. És azt gondolom, hogy ha, ha jutott ideig a kapcsolata a banknak és az ügyfélnek, akkor ilyen párbeszéd ki tud alakulni. Akkor valószínűleg már az ilyen nagyon alapfogalmak, hogy hozam, meg kamat, meg futamidő, meg rendelkezésre tartás, ezek már nem biztos, hogy ilyen vicinten ki kell, hogy mondásra kerüljenek. De van az a vállalkozó, aki mondjuk életében először készül hitelt felvenni. Nem elvárás, hogy ezekkel a szakifejezésekkel egy ügyfél tisztában legyen, Inkább a jelentésével, tehát nyilván amikor egy szerződést aláírunk, hogyha most egy vállalkozói szerződésről beszélünk, ott is nyilván a felek átbeszélik, hogy ki mit ért adott pontok alatt, és van egyfajta közös szótár. A banknál ez hogy meg kell, hogy legyen de az abszolút nem elvárás az ügyfelekkel, hiszem, hogy ők ismerjék a banki termék palettát. nekik nem a termékeket kell ismerniük, hanem el kell tudniuk mondani a problémájukat, vagy, vagy az ötleteiket, amire még megoldásokat szállítunk, ami aztán egy banki termékben fog manifestálódni, de nem kell, hogy tudja, hogy nem tudom én a XY nevű folyószámlahitelkeretnek mik a kondíciói és mik az igénybevétel feltételei, és milyen dokumentumra lesz szükség, ezt a banki tanácsadóknak kell tudni.
2: Az előző beszélgetésben nagyjából az volt a benyomásom, hogy a bizonytalanság biztos ezekben a hónapokban. Ilyenkor mennyire jó ötlet beruházni, innoválni? Hallottam olyan véleményeket, hogy ezt most felejtsük el egy időre, és üljük ki ezt a bizonytalan időszakot, mert ez nem nagyon kedvez ezeknek a tevékenységeknek.
0: Lehet a fejlesztésnek az időszaka. Ez a periódus is, abszolút, ugye megint csak a tudatosság és a tervezés itt a, a kulcszó, valamint az, hogy nagyon fontos, hogy miért akarok fejleszteni tehát, hogy nézzük meg, hogy egyáltalán mit szeretnék fejleszteni, miért is szeretném fejleszteni, mit várok el ettől. Akik jól tudtak, akik nyertek a fejlesztéssel, azok nagyjából három témamentén, vagy három dimenziót vizsgáltak meg. Az egyik az az volt, hogy megnézték, hogy azok a termékek, szolgáltatások, amiket ma ők árulnak a piacon, azoknak mik az erősségei. Tehát tényleg mertek magukhoz őszinték lenni, nem csak beleszerettek a termékükbe, hanem meg tudták azt ítélni, hogy erre a piacnak ma is szüksége van-e, ebben a formában van-e szüksége, vagy kell egy kicsit fejleszteni. Ahhoz, hogy tudják, hogy kell egy kicsit fejleszteni, ahhoz szükség volt arra, hogy egy kicsit jobban kezdjenek a vevők fejével gondolkozni. Ugye itt van egy elég nagy paradigmaváltás, amikor azt mondjuk, hogy nem a versenytársakat kell már figyelni, mert ha már őket figyeljük, akkor az azt jelenti, hogy mi már csak követjük őket, hanem nézzük meg, hogy a vevőink mit akarnak. Ugye azért elég dinamikusan változik az ő igényeik. Ráadásul, ahogy Zsuzsa elmondta, azért itt látens igényekről is beszélhetünk a vevő oldalon is. Tehát hogy ő nem biztos, hogy tudja, hogy mit szeretne, van valami érzete, van valami problémája. Na, ezt a jó vállalkozó kitalálja, hogy mi a probléma, és a termékében pedig reagál rá. Ugye ez az értékajánlat, amit ad neki. De ennek is van egy olyan formája már, hogy nem elég csak kívülről nézni, kutatni, célcsoportot elemezni, hanem az a legbiztosabb módja ma már annak, hogy tudjuk, hogy tényleg jól fogunk reagálni, hogy bevonjuk őket. Ugye ez amikor folyamatosan kicsit az agilitáshoz kapcsolódik, hogy megkérdezzük őket, mit szeretne, és akkor ahhoz kapcsolódóan kezdjük mi is fejleszteni a termékeinket, szolgáltatásainkat, ugye kvázi elkezdünk együttműködni a vevőinkkel, vagy mondjuk a beszállítóinkkal, hogy legyünk partnerek abban, hogy közösen adjunk egy sokkal jobbat. És akkor ugye a harmadik ilyen elem, amikor már nem elég terméket megszolgáltatást adni, és akkor ebben nagyon jó volt az online világ, ugye nem tudta, mondjuk a másik kedvenc példáma, a gyógytornász, ugye nem tudott fogadni vendégeket, tehát bevételt szeretett volna generálni, gyógytornára szüksége volt annak is, aki éppen a Covid miatt nem akar senkivel érintkezni, na akkor az online világban lehetett azért kisebb fajta edukációs tartalmakat Átadni neki. Tehát tulajdonképpen ő elkezdte kibővíteni a szolgáltatását, azt a tudást, ami volt neki, de elkezdte kicsit másként használni. Ezzel kvázi bővített is kiegészítő szolgáltatásokat kezdett el bevezetni, tehát kicsit bővítette az ő hozzáadott értékét, és ezzel kvázi egy élményt adotta az ő vevőinek. Tehát ez az együttműködés, a bevonás. Ez az élményszerűség, ezek nagyon nagy kulcsfogalmak, és az, hogy tudjunk, merjünk őszinténk uh-huh. lenni magunkat. Ezek voltak a jól bevált modellek.
2: A bank mennyire ösztönöz most fejlesztést. Ezt azért kérdezem, hogy am- Eljátszom a gondolattal, hogy hogy néz ki egy ilyen párbeszéd, hogy nem akartok fejleszteni, látom, hogy elég stabil a gazdálkodási háttér, erre az az ügyfélválasz, hogy megörültetek, hát ilyen kamatok mellett, hát dehogy fejlesztek ilyen. Holott a banknak meg nem biztos, hogy ez az érdeke, és gyanítom a vállalkozónak sem mindig.
1: Azt gondolom, hogy el kell különítenünk, a beruházásoknak, fejlesztéseknek alapvetően két fő csoportja van, vagy egy kapacitás bővítést akarok megcsinálni, vagy egy költségcsökkentést. Tehát olyan fejlesztés, ami vagy az egyik, vagy a másik, ad mind a két célt ne szolgálna, olyan nincs, azt akkor nem fejlesztésnek hívjuk. Mondok erre egy példát, hogyha van egy vállalkozás, aki működik egy adott telephelyen, és mondjuk van egy olyan piaci lehetőség, hogy a szomszédos telek vagy épület eladó. És ma még ugyan nem akar terjeszkedni, de ez egy ilyen most vagy soha pillanat, és ő meg akarja venni azt a szomszédos ingatlant az nyilván egy beruházás, de alapvetően egy holdtőke. Hiszen amíg nem terjeszti ki a működését a két ingatlanra, addig az nem egy kapacitásbővítő, és nyilván egy ingatlan a könyveinkbe az alapvetően nem fog extra profitot hozni. Lehet, hogy jövőre már ezzel tudok készülni, de alapvetően mi leginkább azokat a beruházásokat preferáljuk manapság, ami nem ilyen holterheket terheket jelent a vállalkozásnak, hanem van az a kifutása a fejlesztésnek, praktikusan egy finanszírozási kapcsolatnál a futamidő végére, amikor meg tudja hozni azt az extra profitot, vagy kieső költséget, amit mondjuk ki tud váltani. Egy nagyon triviális példa, bérleményben működöm, és veszek egy sajátot. Alapvetően minden vállalkozásnak egy, egy ilyen beszűkültebb gazdasági környezetben, ugye a fix költségeknek a kitermelése az első pont, addig vagyok null szaldón, és aztán amit azon felül tudok realizálni, az lesz az extra profitom. Hogyha én nem a következő két évben akarok bankot robbantani, hanem megvan az a hitem a vállalkozásomban, hogy én még 5-10-15-20 évben is a piacon leszek, akkor ez egy döntési pont, hogy most a Kifizetett bérleti díjain fejébe bevállalok egy törlesztő részletet, tudván azt, hogy ennek a hitelnek a periódusa egyszer véget ér, és annak kezdve ez a fix költség, ez leesik rólam. Tehát ennek a beruházásnak nem holnap lesz hozzáadott értéke a profitabilitásban. Tehát ösztökélni csak azoknál a vállalkozásoknál tudjuk és szeretjük a beruházásokat, vagy a fejlesztéseket, akinek megvan az a fajta jövőképe, hogy ő 5-10 év múlva is még talpon lesz, piaca lesz, és profitabálisan fog működni.
2: Van annak értelme annak a felvetésnek, miszerint a tevékenységi kör is determinálja azt, hogy érdemese fejleszteni? Tehát nem tudom, egy termelővállalkozás, egy kereskedelmi vállalkozással szemben juthat-e más döntésre, mint arra, hogy kell vagy nem kell. Ha fejlesztésben gondolkodik, vagy ez a fejlesztés egy-, egy ilyen előre menekülési csodafegyver, teljesen mindegy, hogy milyen méretű, milyen érettségű, milyen tevékenységi körű vállalkozó fejében sejlik fel ez a szó, hogy fejlesztés.
0: Nem tudnám szektorokhoz kötni. Abszolút attól függ, hogy a piac éppen akkor ott mit diktál, milyen piaci rést kínál neki, illetve hogy ő mennyire készül fel. Talán a legfontosabb az, hogy mindenki a saját. Tehát amikről most eddig beszélgettünk, ezek minden vállalkozást érintenek, mindenkire ugyanúgy igazak ezek a pénzügyi kérdéskörök, a vezetői készségek ugyanúgy érdekesek, de azt, hogy az adott szektorban milyen lehetőségek vannak, milyen trendek vannak most, vagy melyik trend, meg a trend mennyire befolyásolja, abban megint csak nagyon fontos, ugyanúgy, ahogy a célcsoportnál, hogy itt nagyon kell figyelni, jobban kell figyelni most már ezeket a kutatásokat, elemzéseket, mint amennyire eddig figyeltük.
2: Banki szempontból van különbség tétel. Ezt azért kérdezem, mert időnként sajtóhírekbe lehet olvasni hát, hogy hát az építőipar éppen olyan trendenciák felé megy, hogy nagyon sok az olyan együttállás, amiből nehéz azt kihozni, hogy ez lesz a húzóágazat a magyar gazdaságnak. A mezőgazdaságnál azt szalottuk éveken keresztül, hogy ez egy válságálló ágazat, aztán kiderült, hogy itt is azért vannak nehézségek, de mondjuk az autóipar látva a nagy beruházásokat az beszállítók szempontjából megint csak egy ilyen biztos dolog, hiszen nem csak a magyar piacra termel, azt is láttuk, hogy amikor gondokkal küzd az autóipar, akkor is van egy szegmens, ami azért megy, független attól, hogy mennyivel drágultak meg az autók, és van-e hozzáalkatrészt, ezt keresik, ezt a szegmens. Tehát, hogy itt a bank szelektál vállalkozás és vállalkozás között, nem úgy mondom, hogy neked adok hitelt, neked pedig nem, hanem hogy kit inti egy kicsit óvatossább bővülésre, fejlesztésre, kit pedig kimondottan biztat, hogy na most kell, mert hogy most fog menni a szekén.
1: Általánosságban azt mondom, hogy nem. Tehát nincsenek ilyen preferált vagy tiltott ágazatok. Nyilván a jó zenész határaim belül természetesen, tehát fegyverkereskedelmet nyilván nem fogunk soha finanszírozni, de a kis színest félretével nagyon egyetértek a Zsuzsival annyiban, hogy meg kell nézni, hogy éppen az a vállalkozás hol tart. Nyilván egy terített piacon bővülni nem feltétlenül hozza meg a várt hatást. Tehát, hogyha ő azt a piacot egy korlátos piacnak érzi, és ezt ő ismeri, hogy ő lokálisan, regionálisan, országosan, vagy akár nemzetközi szinten milyen piaci részt tudott magának kiszakítani. Ha ez nem növelhető tovább, akkor van az a pont, amikor elértük az optimális üzemméretet, és nincs hova tovább. Hogyha olyan a piaci helyzet, hogy éppen egy szűkülés várható, nyilván itt a COVID alatt mondjuk a turizmus vendéglátás, idegenforgalom eléggé visszaesett érthető okokból kifolyólag, ez nem jelenti azt, hogy nincsenek olyan vendéglátóipari vagy idegenforgalmi vállalkozások, akinek ne lehetne klasszbővítési ötlete, és ne találná meg ehhez a piacot vagy az ügyfelkört. Én azt gondolom, hogy mindig azt kell dönteni, hogy, hogy az én piacom meddig tart, és hogyha én egy mikrovállalkozás vagyok, aki egy lokális piacon mozog, akkor a lokális piac ismerettel kell rendelkeznem, vagy akár el kell kezdenem egy picit a kockázatvállalást is behozni a képbe, hogy merekkel tudok-e én mondjuk lokálisból, regionális szintre felfejlődni, és ehhez mondjuk külső finanszírozási forrást igénybe venni.
2: Milyen fejlesztési, kitörési pontok látszanak most? Rengeteget beszéltünk a rezsiről. Például, és az előző beszélgetésre is adutaljak vissza, ott is a zöldítés szó azért előjött a beszélgetésben. Szóval mennyire érdemes most ilyen irányú fejlesztéseket végrehajtani?
0: Tulajdonképpen azért az, az egy nagyon fontos dolog, meg amit én is mondtam az élményszerűségről, hogy itt a hozzáadott értéket kell javítani. Tehát, hogy azt kell növelni mindig egy vállalkozást. ugye a beszállító piacán, ott mindig ez a kulcs, hogy lehető hogy egy autóipari beszállító, de annál stabilabb az ő pozíciója, minél nagyobb integrátori szerepet be tud éppen tölteni ő abban a beszállítói láncban. Tehát azért a fejlesztéseknek azért ez az egyik legerősebb iránya, azon túl, hogy költséget csökkentünk, vagy tehát a kapacitásokat is azért bővítjük, hogy minél nagyobb hozzáadott értéket tudjanak ők ott realizálni. És akkor az pedig, hogy kitörési pont, nem is talán kitörési pontnak hívnám, hanem igen, ezek a gondolkodások, hogy mikor érdemes meglépni, és akkor, hogyha a beruházást hoztuk meg az energia Tehát ha most látjuk, hogy az energiaigényünk nagy, és enélkül nem tudunk működni vállalkozás szintjén, és akkor a kiadásukat fog jelenteni, amit egyszerűen nem lehet kitermelni, akkor igen, itt az idő elindulni a beruházása, a, az energetikai beruházásoknak a, az irányába, már csak azért is, mert ez most meg fog térülni sokkal inkább, mint hogyha ezt öt évvel ezelőtt vagy tíz évvel ezelőtt tette meg. Nyilván én azért mindenkit arra bozdítuk, hogy nézze meg, hogy milyen finanszírozási lehetőségek vannak, van-e hozzá mondjuk egy pályázati lehetőség. Hát azért ezeket általában ott vannak a kitörési pontok, ahol a pályázatok is húzódnak. Tehát a, előbb beszéltünk kiemelt iparágakról. Kiemelt iparágakat nyilván egy kormányzati szint meg, és akkor abba az irányba. Az is egy jó lakmuspapír egyébként, hogy ők milyen irányt indítanak el, milyen irányúban, milyen szektorokat támogatnak, akkor lehet arra felcsatlakozni.
2: A bankok szeretik ezeket az energiahatékonyság meg zöld beruházásokat. Ugye van ez az ESG-betűszó, rengeteget hallunk róla rengeteget beszélünk is róla, akkor erre mindig van forrás, mindig van lehetőség?
1: Igen, alapvetően erre ez a nagyon rövid és tömör válaszom van, hogy igen. És igen, ugye a a zöldítés, a fenntartatóság, ezek abba az irányba mutatnak, aminek nincsen rossz időzítése. Nyilván kell valamilyen kondícióban legyen ahhoz egy vállalkozás, hogy ezen az úton el tudjon indulni, de azt gondolom, hogy ha ezek az alapvetések adottak, akkor egy költségcsökkentő beruházásról beszélvén nincs olyan, hogy a nap végén ezt nem tudjuk kitermelni. Azt kell nyilván jól belőni, hogy az a költség, amit kiváltok, az mennyire csarasztavatos a hiteltörlesztővel és tudom-e mondjuk a hitelnek a futamidejét, és nem csak tőkében, hanem tőke plusz kamat fizetésben gondolkodva ezzel pariba hozni. Tehát, hogyha nekem 10 év alatt ki kell fizetnem egy beruházás, de mondjuk nekem 15 év alatt térülne az meg, akkor nyilvánvalóan legalább 33%-ön erővel rendelkeznem kell, mert ugye a futamidő az adott lesz az adott konstrukcióban. Tehát ezeknél a számításoknál kell igazán a banka a jó kapcsolatot ápolni, és én mindig azt szoktam mondani a kollégáimnak, hogy egy vállalkozónál a legjobb értékesítési érv az a kockáspapír. Tehát ha leírjuk szépen a, a számokat, és hogyha az a szaladó pozitív, akkor azt meg kell csinálni, ha az a adó plusz nulla, akkor el kell gondolkodni, még mit lehet rajta csavarni, hogy az, az egy nagyobb hasznot hajtson, ha pedig nem hoz akkor a hasznot, mint emegyebe kerül, akkor nem kell meglépni. Ennyire
2: egyszerűen. Világos matematika. Nagyon elmentünk a zöld irányba, de vannak olyan kitörési pontok, ami tényleg nagy hozzáadott értéket jelenthet, ami versenyelőnt jelenthet, hogyha ezek a bizonytalan, meg bizonytalan idők elmúlnak. Nem tudom, a digitalizáció jutott eszembe régi veszőparipám, tehát, hogy amivel nem nagyon lehet mellé fogni a fejlesztésekben gondolkodunk.
0: A digitalizáció az abszolút mára már egy olyan kitörési pont, ami én nem is azt szoktam erre mondani már, hogy kitörési pont, ez korábban versenyelőny volt, ma meg már versenyhátrány annak, ah. aki nem csinálja. Ugye ez is milyen érdekes, hogy pár év alatt ennyit változott, miközben igazából és akkor talán még erről kevesebbet beszéltünk a trendekről, hogy igazából mindennek meg volt már a trendje, látszott a zöld beruházásoknak és tehát a zöld energiának is itt volt már nagyon sokat beszéltünk róla, rengeteg lehetőség volt ezekbe belevágni, mégis mindenki félt tőle. A digitalizáció az egy ugyanilyen, hogy ezek itt voltak, csak felgyorsultak, nem figyeltünk rá, most már itt az idő is muszáj vele foglalkozni, az automatizáció, a távolról irányítható folyamatok is ilyenek, vagy akár egy vállalkozásnak, a szervezeti felépítése is. Ugye beszélgettük az agilis működésről, hogyha ez nem egy jól felépített szervezet, akkor itt nagyon hosszú döntéshozatali idő. Erre nincs lehetőség, hogy ezt kivárjuk. Egy jól felépített, agilis működés mellett ezek lerövidíthetőek, és akkor valóban kiaknázhatók az ebben rejlő lehetőségek. Talán inkább azt mondom, hogy nem is ágazati szinten vannak kiugrási lehetőségek, hanem egy-egy pont van, amit meg tud ragadni a vállalkozás, a működésében, és akkor ahhoz tud kapcsolódni, és abban tud ő maga kitörni tulajdonképpen.
2: Egy bank az érti ezeket a törekvéseket, amikor nem vasat veszek, meg nem telephelyet bővítek, meg nem piacot szerzek, hanem azt mondom, hogy átnézem a rezsiszámláimat, és erre fejlesztek. Vagy azt mondom, hogy lecserélem az Excel táblázatok tömkelegét egy CRM rendszerre. Vagy azt mondom, hogy most egy olyan homályos célt tűztem ki magam előtt, hogy HR szempontból én rendbe ezt a céget de ennek is lesznek költségvonzatai. Ezt tudja követni egy bank, ezt értékeli, akceptálja, vagy ezt jobb, ha saját házon belül rendezi, forrás szempontjából is a cég?
1: Alapvetően erre az jó válasz, hogy attól függ, hogy vannak olyan helyzetek, amikor valószínűleg ez egy saját fejlesztés kell, hogy legyen, és vannak olyan helyzetek, ami, ahol van valami kézzelfogható produktum, vagy egy kézzelfogható megtakarítás, vagy egy kézzelfogható bevételtöblet, amire már tudunk finanszírozást adni. Ez lehet, hogy nem a legszimpatikusabb mondatom lesz, de én mindig is őszintén szerettem a vállalkozásokkal beszélni. Vannak ötletek, amiknek a finanszírozására nem a bank a legjobb partner. Lehet, hogy van rá pályázati forrás, és alapvetően nekünk van cégen belül pályázati tanácsadással foglalkozó leányvállalatunk. Tehát mi elirányítjuk ilyenkor ide az ügyfeleket, hogy ott is térképezzük fel a lehetőségeket. Én annak vagyok híve, hogy minden üzleti kapcsolatban vannak helyzetek, ahol meg kell tanulni, gyorsan nemet mondani és nem húzni a másik edét. és talán Zsuzsi is arra utalt, hogy vannak helyzetek, ahol az idő a legnagyobb tényező, és talán mondjuk fejlesztésben, ami, ami nekem még és picit, ma még talán unortodox, ez a robotizálás. Tehát akár, hogyha vannak olyan ismétlődő munkafolyamatok, akár egy szolgáltatókereskedő vagy gyártócégnél, amit egyébként egy robotra rá lehet bízni, akkor a robotizáció az egy nagyon jó irány, és szerintem talán most vagyunk ennek nagyon a, a küszöbén előszobájában. Nyilván nagyobb vállalatok, nemzetközi vállalatok valószínűleg már ebben akár az élő munkakiváltásban is előrébb tartanak a, a robot de most nem a, a Skifigből ismert nyolckor óriás, hanem akár mesterséges intelligenciának a használata futtatása is lehet egy ilyen történet. Én azt gondolom, hogy vannak olyan lépések, ahol pontosan az átfutási idő, az én szolgáltatási színvonalam, a versenyelőnyom a hozzáadott értéken megköveteli azt, hogy kettővel előrébb járjak, mint a versenytársak.
2: Ugye fejlesztésekről beszélgetünk, de van egy ilyen jól megalapozott, végiggondolt fejlesztés, meg van az az álmodozás, hogy eddig gumicsizmát gyártottam, de jövőre mobiltelefont fogok. Ennek mennyire van itt az ideje? Mert a gazdasági környezet élek a gyanúperrel, hogy nem mennek kedvez így első pillantásra.
0: Két évvel ezelőtt egy kedves mentorunk azt mondta, hogy sose volt olyan könnyű vállalkozást indítani, mint most. Hát ezzel lehet vitatkozni, ez egy jó kérdés. Egyébként, ha azt gondolom végig, hogy biztos vannak vállalkozók, akikben már nincs meg az az erő, hogy innováljon, hogy fejlesszen, és ő azt mondja, hogy ő már köszöné szépen többet nem kér a, a válságokból, meg a nehéz időszakokból, felteszi a kezét, akkor tulajdonképpen ott azonnal be is léphet egy új szereplő a piacra. Ugye itt azért beszűkülnek valamelyest a piacok, miközben az új lehetőségeknek meg teret ad. Hát ez egy ilyen ellentmondásnak tűnik, de van lehetőség az új dolgokra. Tehát azért a startup vállalkozásokat, ha megnézzük, és akkor ők jól tudnak reagálni ezekre a robotizáció, automatizáció kérdéskörökre, annak van terem.
2: A bank ezt le tudja követni? Én most most akarom megváltani a világot? Vagy ott forduljunk angyalbefektetőköz, meg startup cégekhez, startup támogató cégekhez, ott is pályázunk, vagy a bank egy ilyen konzervatív üzletmenetet szeret inkább sem, mint a nagy álmodókat?
1: Alapvetően az álmok finanszírozására nem a bank a legjobb intézmény, viszont azért ezt szeretném hozzátenni, hogy attól is függ, hogy az az álom vagy új ötlet, hívjuk inkább új ötletnek, mennyire eltávol a, akár a kortevékenységtől, akár a tulajdonosnak a tapasztalataitól. Mert teszem azt, hogy ha van, van egy vállalkozó, aki eddig működtetett egy valami fajta profilt, és annak egy komplementer profiljára alapít egy új vállalkozást, akkor azt már, már is tudom cégcsoportként kezelni, és ha a működő cég, kockázatára az új vállalkozást beindítani. Ehhez nyilván a tulajdonosoknak kell az a fajta elkötelezettség, hogy keresztbe akár egymásért ez a két cég felelősséget vállaljon, és nyilván nem csak a profitban, hanem akár a terhekben is ö, osztozzanak. Ha mondjuk egy ilyen szöges ellentéte az újonnan kigondolt tevékenysége jelenleginek, még azt sem fejlenül söpörném le az asztalról, mert lehet, hogy egyébként mondjuk nem tudom én vállalkozói élete előtt, nem tudom, tíz évig abban a szektorban dolgozott a cégvezetőnk és megvan a tapasztalata, a kapcsolatítőkéje, a track rekordja. Tehát gondolom, ez mindig az adott helyzettől függ, hogy, hogy a bankkal kell a finanszírozásról beszélni, vagy esetleg egy angyalla.
2: Mennyire kockázatos ez az innováció dolog, mert hogyha azt mondom, hogy találjunk ki valami jó dolgot, az nem biztos, hogy beválik a piacon, viszont pénzt kell rá költeni, és épp ezért, mivel pénzt kell rá költeni, meg nem biztos a helyzete, talán a megtérülése is kockázatos. Ez sokaknak elveszi azért a kedvét.
0: Sokaknak elveheti a kedvét, ugyanakkor rengeteg már rendelkezésre ilyen tőkefinanszírozásra, ahol abszolút benne van a lehetősége a bukásnak, elfogadott viszont egy-egy bejött termék, vagy egy-egy bejött ötletből nagyon szépen vissza lehet hozni az alapnak, a teljes alapnak a, a hozamát, hogy a nyerességét vissza lehet hozni. Tehát, hogy sokan tám, erre egész komoly ökoszisztéma alakult már, hogy a startup vállalkozásoknak, az ötleteknek a felkarolására, felkarolását finanszírozzák. Ez nem egy valóban, ez nem egy klasszikus vállalkozás finanszírozási forma. Itt bele kell számítani a bukás, de ezek az alapok beleszámítják. Ugye ezek jellemzően valamilyen állami vagy európai a forrással valósulnak meg, meg, valamennyi magántőkével.
2: Mi a helyzet akkor, ha én nem külön céget akarok, hanem valami nagy fejlesztés, de cégem belül, tehát nem akarok startup vállalkozás, nem az én vállalkozásomat akarom fejleszteni, de valami innovatív ötlettel. Akkor könnyebb a helyzet, mint a startup cégeknél?
0: Hát, hogyha a vállalkozás múltját, illetve a vállalkozásnak az eddigi tapasztalatát szeretném belevinni ebbe az új fejlesztésbe, tehát ha azt feltételezem, hogy ez a fejlesztés, ez kapcsolódik az én kortevékenységemhez, akkor mindenképpen. Hiszen ott már van egy ügy, tudom, hogy mire szolgál a fejlesztés, tudom, hogy ki fogja ezt nekem majd megfizetni, ennek az árát. Nekem akkor ott látszik, hogy hogyan fogom tudni finanszírozni ennek a fejlesztésnek a költségeit, és akkor ehhez hogyan tudok finanszírozó bankot akár behozni, akkor az egy sokkal egyszerűbb helyzet így van. Tehát ott tulajdonképpen át tudja vállalni a finanszírozásnak a kockázatát, a kortevékenység. ez egy nagyon fontos elem, hogy akkor az innovációs rész, az mennyire válik ott kockázat, mennyire tudja vállalni, vagy viselni a kockázatát a vállalkozás.
1: Itt mondjuk nagyon fontos, azt gondolom, hogy a tulajdonosok és a cégvezetés attitűdje. Ugyanis, ahogy a Zsuzsi is mondta, hogy meglévő biznisz mellé egy, egy innovációt behozni sem feltétlen van sikerre predesztinálva, pont úgy, ahogy egy startup sem. Az egyik kérdés az, hogy, hogy bele tudunk-e abba dönteni, hiszünk-e annyira ebben az innovációban, felmértük-e annyira a helyzetet, hogy, hogy ez az innováció, az a mi megítélésünk szerint sikerre van ítélve, ezért nekiállunk, de ha és amennyiben esetleg kudarcba fullad, akkor ennek a költségvonzatát kvázi elszenvedjük akár a profitabilitásban, akár a tőke tehát, hogy itt nem csak egy külső partnertől várom a a helyzetnek a megoldását. Tehát én azt gondolom, hogy a a cégvezetőknél, ami mondjuk egy finanszírozási kapcsolatban a legkritikusabb, és és ezt nem győzöm elégszer hangsúlyozni, az az, hogy ő mit kockáztat, ő mit tesz ebbe bele, mert hogyha egy cégvezető a saját vállalkozás jövőképébe nem hisz annyira, hogy ő ebbe esetleg kockáztasson, akár anyagilag is, akkor egy külső finanszírozónak legyen az bank, vagy bárki más, miért kéne ezt a hitet beletennie.
2: Hogyha fejlesztésekről van szó, és megkeresse egy ügyfél benneteket, hogy ő fejlesztene, általában mit néz a bank? mielőtt forrást ad ez a fejlesztés. Ez be kell vinnem ezt a bizonyos kockáspapírt, amiről már beszéltünk, ami bele van vezetve, hogy én ennyit teszek bele, ennek ilyen költségvonzata lesz, ehhez ennyi hitelre van szükségem, ezt így fogom kitermelni, és ezzel ennyivel fog nőni az árbevételem, ez elég, vagy, vagy azért vannak egyéb feltételek is?
1: Alapvetően első lépésnek elég. Azt mondtam, hogy én anyagi-műszaki összetételén csúnya szakszóval az, az nem árt, hogyha már rendelkezésre áll, és látom azt, hogy ők van több árajállat bekérve, hogy a, az én számításaimat valami, valami megalapozza, hogy én mi alapján gondolom azt, hogy ez ennyibe fog kerülni. Hogy valamiféle piackutatás, hogy miért várom tőle azt a hozamot, amit várok tőle, tehát hogy azért legyenek ott valami tényszerű dolgok is az én vízióm és az én számításaim mellett. De alapvetően ez önmagában elegendő. az, hogy milyen forrás összetétellel akarok megvalósítani valamit, abban lehetnek nyilván a vállalkozónak saját gondolatai, de hogyha nincsenek, és nem állt össze a fejében teljes egészében a kép, akkor ez már azt gondolom, hogy a mi szakmánk, és azért vagyunk, hogy segítsünk, hogy akár az önerőt, akár az alfa finanszírozást, akár pályázati forrásokat, és mondjuk banki forrást hogyan tudunk úgy összekombinálni, hogy abból a lehető legolcsóbb és legütőképesebb finanszírozást tudjon kijönni.
2: Kedves nézőink, kedves hallgatóink, az elmúlt percekben hallhattuk, hogy nem élünk ugyan nehéz időket, de azért van helye a fejlesztéseknek, ehhez azonban körültekintően kell viselkedni, nem elég, hogy a vezetői kompetenciáknak meg kell lenniük, hanem azért körbe kell nézni és nagyon alaposan alátámasztva meghozni azt a bizonyos döntést ezekről a fejlesztésekről, és ha ezzel mind megvagyunk, akkor azért akad segítségünk, meg akkor is, hogyha ebben a folyamatban valahol elakadunk. Úgyhogy beszélgető társaimnak nagyon szépen köszönöm az ismeretanyagot, amit általuk elnyerhettünk. Bognár Zsuzsának az MKB Bank mikro- és kisvállalati szegmensvezetőjének, illetve Lakatosné Lukács Zsuzsinak a CIT kisvállalkozás fejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatójának. Köszönöm, hogy itt voltak és elmondták mindezeket még egyszer. Az önök figyelmét pedig mára megköszönöm, búcsúzik a műsorvezető Miálovics András, és várjuk önöket legközelebb is podcastünk következő epizódjában, tartsanak akkor is velünk a viszontlátásra. Érdemesen látogatni weboldalunkra és az MKB Bank social média felületeire is. Ehhez tartozó linkek aláírásban megtalálhatóak. A következő adások során szakértőink további izgalmas témákat boncolgatnak majd.